0: jak fiske botppen, en podcast fra statskor. Det var gommere rørssystem og kemikaler og jøset som rann ut i møsa ut, 60 er det sagtagesårtesdag det større krise. Men at det signe så har vi gått fra en katastrofe. Det er som nokkal somæ en fritor et friskæt storeøretvad den stoppe. Start på, start på nytt. Ja.
1: ja. Vi er jo bevisst opptatt av det, vi er helt vi er helt likvel liksom perplexed. Ja. Må du det. Kom igjen nå,
2: kom igjen nå.
0: Ja. yes, kom igjen. Hjertelig velkommen til dagens utgave av Jakt og Fiskebåten. Vi skal til Mjøsa. En gang var Mjøsa en liten katastrofe med kloak og kjemikalier og alt mulig svinere. Men nu har det etterskikende vært et fenomenalt stor øret vatten. Og til daglig så er kommunikasjonssjef i Statskog og kan skrive under på at Mjøsa er stor. Det merker jeg spesielt da jeg var med å, i et uheldig øyeblikk Så var med på den store styrkeprøven Altså verdens lengste tur hit og det går fra Trondheim til Oslo Og når du kommer til Mjøsa så, så føler jeg at nu begynner det å i mål Det gjør ikke det, vet Mjøsa er ufattelig stor Så jeg har aldrig opplevd Mjøsa så stor som den Eh, en som nesten aldri tar slutten når engasjementet er på topp, det er infansjonssjefen i Norges jeger og fisk. Han verbalt oppkommet med store kunskaper på podcastens kunstner Espen Farsdal. Hjertelig velkommen! Tusen takk! Mjøsa, var det fisk her?
2: Ja, ja, men! Ja, 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 det kommer vi tilbake til.
0: En som ikke liker snakkesalig, men som eh, kan la seg henfalle til lange setninger når, når temaen spisser seg til inn på jaktområdene. Piggdekkongen fra Soler og man som har sin egen gravmaskin og lastbærer og diverse disse kjøretøy Fagsjef, jeg konge og ryperdoktor, Jo Inge Breschberg, hjertelig velkommen ja, Tusen takk Var <laughs> du fisk av mye også? Jeg har det, vet du ja? mm. Med tørrflue? Nei, ikke akkurat <laughs> <laughs> Med, Med fisk på isen Mersk? Ja. Ja. ja Og lite andre remedier, men på isen Ok, over til en uh, i podcasten uh, Hjertelig velkommen tilbake til oss, uh,
1: Morten Krobbelt Tusen takk har du savna oss? Ja. Jeg har det. Det er jo her man får prate om det man er interessert i, vet ja, ikke sant. Ja, ja. Og apropos det, hvordan forhold har du til Trøndelrock? Trøndelrock, ja. Jo, jeg har, ja, jeg har vel noen sånne opplevelser på nattklubb med Åge Alexandersen og musikken hans da, hvor jeg fikk nopp kan du se? Si. Ja.
2: Du sånn sho der? Ja, så sånn der,
1: Svake øyeblikk fins hos alle ja, Det er glapp da det si. ja.
0: I dag hadde jeg tenkt at vi skulle At vi skulle Få høre litt mer om den historien De gjør seg, for jeg husker jo vakt Jeg husker vakt noe om Vaskmiddel mm -hmm. Og det jeg tror var fosfat Ikke fosfor, men fosfat Fra vaskmiddel, og det var litt så sånn krise Og jeg vi kanskje 60-tallet hvor, hvor
1: startet denne historien her? Ja, det var utpasset ja. ja. okay. i Italien, 70-talet. Ja. Och var man hade övervakat lite och började övervaka vattenkemin i och sa fant ut at landbruksförorensningar och altså diverse utsläpp det begynte att bli så at vi vi fick blågrön alger og illelukt lukt och synlige, vad ska jag säga, si, förensnings och i Norges störste insjö där.
0: Ja, så altså, Mjösa var inte stor nog det att Bergman kunde dumpa sig en som og, man har jo, gjort i havet alla tider.
1: Det är de ju tre stora Mjösbyar plus tätstäder och Helgubranstaden och Gaustad och sånt som drar kommer hamnar ner i Mjösa, är det sant? Allt ja. man gör där. Ja. Så men uh, allvare startade väl um, med uh, den tidigare ni uh, var forskaren Gösta Han var ju limnolog eller är det pensionerat nu? Limnolog. Ja, altså, det er nesten det samme som ferskvannsøkolog, men han har mer fokus på eh, plankton og alger og, og sånne og eutrofieringsvirkninger da, som han var veldig god på. Ja, svensk han da, ikke sant? Så måtte komme til Norge og lære oss om dette her. Han så alvoret og fant ut at han må opptre ganske freskt, så han ikledde sig en liten badebukser, og så hentet han en glas med vann fra Mjøsa, og så gikk han opp til kontoret til ordføreren, jeg tror det var i Jøvik og sa deg at nå må du gjøre noe och det satte sig också kraftig at det ble en miljöaktion det var starten okay. på det hela en miljöaktion ja ja, ja, ja. ja och okay. så kom ju dåvarande miljövärminister Gro har den Bruntlan in och det blev alltså ett stort projekt utav detta ja. här
0: hur var si situation i vattnet som vi badade var det, var, det, ja, det... Var, det, var fiske
1: och og... nej det var ja altså, det var ju alltid varit mycket fiske i mjösa men for örreten speciellt så var nog det ganske vanskelig. Mm men och inte minst badevannskvaliteten och dricksvannskvaliteten vart ju gradvis påvirkat så man måste göra något med det det förstod man allredig den gången. Mm. Och detta blev en stor aktsion som uh, nådde helt upp i de överste dalförene, hvor uh, bonnikonerna blev ejtrande sinte för de kunde ikke bruke detta där uh, blenda vaskemedel som uh, som hade det sån jula att uh, bunadskjortorna helt vita då. Ok, så det var, det, det var spesielt Ja, det var voldsomt, det var hamstring den dro andre steder og kjøpte Ulovlige vaskemidler og så videre så, Men så ble det Litt mer forståelse for det Og man må nok si, dra en lang Historie ned, og se si at dette var En svært vellykke Man klarte mm. å redde mjøsa faktisk den gangen Og, og visat at tiltak Det hjalp, og effekten På økologiske tilstand ble mye bedre Mhm og i ettertid så har dette svingt lite grann rundt et sånn nivå hvor, vi er, hvor det er litt betenkelig eller godkjent. Så vi er der i dag, og det må vi kanske regne med, for det er mye landbruk og, industri, altså, og avrenning da, og renseanlegg som fungerer så, 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 så som så da.
0: Hva var hovedtiltakene som ble, ble satt inn i den gjøse noen... aksjonen
1: Ja, bedre renseanlegg og tetting av gjørselkjellere, stopp med fosfatholdig vaskemiddel, var nok viktige årsaker til at man fikk snudd situasjonen. Og så har dette her bedret seg hele tiden. Gjennom tilskuddsordninger og så videre, så har man unngått disse her avrenningene. Måten å pløye jordene på, for eksempel, at man ikke pløyer det, så det renner helt ned fra jorda ut til vassdraget.
2: Mm. Gjorde man avbøtende tiltak for fiskebestand, altså opptrettet man fisk og satt ut mer, eller gjorde man noe i bekkene for å varebet av bekkene? Nei, med...
1: det var nok litt for tidlig til det, ja. men det begynte jo et engasjement på den tida der, egentlig. Og mm. på slutten av 80-tallet så var det jo operasjonen Mjøsørett, ja. hvor det mm. var veldig fokus på å få alle disse, det er nesten 40 giteelver for Mjøsørett, og prøve få gjort det beste mulig ut av det. Men det har nok haltet lite i ettertid, eh vad för det är svårt det är frivilligt arbete inte sant det är ju ja fisketryggda avgiften försvant och det var svårt att få pengar till att göra hålla i gang då mm. frivilligheten har ju også stupt lite grann i, i geografisk sammanhang alltså i alle frivilliga organisationer så är det inte så lett å bruke så mycket fritid längre för vi har mindre av den där än mm. så det har nog prega elvene, men så har det vært noen initiativ igjen senere med å altså restaurere så godt man kan de siderbækkene og tilløpselvene i Mjøsa. Og så er det jo gubranstalslogen som er den som kanske gir jeg vil si 70-80 prosent av Mjøseretten. Den kommer jo fra gubranstalen. Uh, og der har det jo blitt gjort En god del i de siste årene Særlig med disse viktige flaskehalsene Knyttet til uh, vann, Altså hundrefossen kraftverk Der er det jo, vi har pekt på Det var blant annet en del av min doktorgrad At det skulle liksom finne hva, Hvor trykker skoene hen mm. For fisken som skal opp i 80 kilometer med giteelv I gubransarslogen, og så ligger det da et kraftverk og en minstevannsrekning helt nederst, ikke sant? Mm. Så dette er da en flaskehals som hadde mange uh, problemområder som vi har løst så godt vi kan da. Og så der er det kjempestore ting på gang nå da. Ok,
0: hva er, hva er på gang?
1: Det er uh, å sikre vandringsveiene for uh, Mjøsørøten da, både opp forbi dammanlegget og ned igjen. Ikke minst det. Ja, ikke minst at, ja. Ja. det, det gikk jo... Uh, Par hundra år med norsk fiskevaltning förman man att öring och alla fiskarter egentligen skall ned igen efter de har varit uppe för att gyta eller om de har varit nede igen för att så skall de tillbaka igen altså. mm. Så tvåvägs fiskevandringar det glömte man hela mm. poängen med når man drev med fisketrapper. Nu
2: då ja, får man lagde fisketrapp som man kom upp och så ja, blev de kvärna på ne. väg ner. Ja. Ja. ja, ja liksom.
1: Lite väl uhel, litjuällt det vägen genom turbinen. Ja, det, liksom. den er, kan vara lite slemm där, om Hundrefossen turbinen, de är så stora att det är det är ganska hög överlevelse där. Ja. Men mindre turbiner og sånn Da blir det jo fort litt hakkemat
0: Det var jo litt greier, Man greier jo åpenbart ikke å få Fesken til å forstå at man skal ta til høyre Rett før der altså, hvordan, hvordan skal vi gjøre mann i det?
1: Ørretten da så Den er veldig opptatt Når man skal opp i elva så søker den der Hvor det bruser i vann Og hon mm. hopper i fosser sant? Og, Så da måtte vi få regulanten da Havslun Eko til å bruke lukene sine i dammen på en sånn måte som gjorde at de locka fisken mot der hvor fisketrappa lå. Og det har vi gjort mange forsøk med og funnet ut att vi kan mer en doble effekten på av fisketrappa ved så bare slippe vann på riktig sted genom lukene. Og da kommer fisken, lokker den in till luke der hvor vannet fra luka kommer och der er innhoppet til fisketrappa. Mm. Og da, når den har tatt Første hoppet inn, da går veien Strakeveien gjennom og over på oppsida Og da fordeler den sig på 5-6 store gytefelt Som vi har kartlagt lenger upp i Gubranstarn upp till Harpefoss
2: Men nå skal den ned igjen, hvordan finner den veien?
1: Mm. Ja, da må, Da kommer den jo ned, de, de voksne Fiskene som er utgitt, de kommer i to Puljer, det ene er om høsten, i Seint i oktober etter gytinga Og den andre puljen overvinterer Hjelva, og så kommer de ner på vårflommen og de som kommer ned om høsten, de har store problemer, for da er det lite vann i vassdraget, og da, slipper, da går alt vann inn i turbinene. Sånn, mm -hmm. Så det eneste vei ned er turbinene. Og der har det vært et gitter, varegrinn som vi sier, som, var, som de skiftet ut da, til, nå er det 10 centimeter åpning der, O det är då kan en øret på 10 kilo gå in igenom där og havne in i turbinene. Så vi gjorde nog forskning på det med radiomärkning og fant ut at en 30-40 av fisken gick faktiskt igenom, vuxen fisk i turbinene. Mm. Och så gjorde vi et försök med smolt, for detta här är som lax eller örret, den när den er med att växa upp i älven så blir en smolt og då skal den ut i havet liksom, men den ska ut i mjös. Dette her er jo egentlig en sjøret, ikke sant? Mjøsøretten mm. sjø, er en sjøret, egentlig. Uh, og da, med de radiomerka hunderhørettsmoltene, mjøsørettsmoltene, da var det 100 prosent som gikk inn i turbinene.
2: Okay.
1: Ja. ok. Og dette har da følt til at man må gjøre noe med det, så nå er det utredes til store prosjekter med å om, altså konstruere, rekonstruere hele inntaksområdet til turbinene, og gå fra 10 centimeter lysåpning til 1,8 centimeter. Så da, da, stopp, da er det ingen fisk som kan gå in i turbinene. Og så lager man da trygge nedvandringspassasjer ved siden av. Så mm. det kommer til å bli, når dette kommer i gang, vi, nå er det ikke tatt noen investeringsbeslutning enda, for det, vi snakker jo her i sånn 120 millioner kroner for å, i en investering for att säkra att örreten ska komma sig tryckt ned igen till Mjøsa det, men det, det går nog i den riktningen att det blir gjort uh, skikligt gode tiltak och då då vi en trygg returvandring till Mjøsa och då vill vi nog det minns både om då att vi får tillbaka dessa här örreten uh, på 15 kilo plus no, vi har ju sett dem sedan 100 fallet blev ut egentligen det... Det,
2: det var jo en greie da. Det var jo en fast erfær ja. Og svarte bygda kraftverk Og fisketrapp Og, fisketrap. mm. og
1: de, for å komme opp Det erfær så måtte du være stor ja. Skikkelig stor ja. Ja. Og med den fisketrappa og det Så, så ja. trengte du ikke være så stor da, trengte, Nei, at, da ble det en forandring der for... kanskje, men, 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 Så vi hoppe, har manipulert litt her da jeg,
2: <laughs> jeg må bare hoppe inn og si en ting For at det har vi ikke sagt da Men altså, i dag så er jo altså, <tøk> As we speak så er jo mjøsa kanskje et av Norges beste øretfiskevann For øyeblikket nå Det tas jo utrolig mye stor fisk Altså, og vi ser bilder av folk som går langs land Og drar opp øretter ja. på flere kilo Og ja. jeg vet at du kanskje ikke synes det er så bra Men som sportsfiskere
1: så, <laughs> ja, så er man ja. jo, jo litt sånn
2: Hva har skjedd da? Hva det man har man gjort i mjøsa som har gjort at det har blitt så bra?
1: Ja, det er, no, det er, det er mange ting Og ja. blant annet det vi snakker om nå Så den forskningen og de forsøkene vi har gjort Det har jo hjulpet mye fisk trygt ned igjen da. Så det har stor betydning, og så i 2017 så kom det et prøvereglement med en tredobbling av minstevannføringen, nesten en tredobling av vintervannføringen, og at de skulle slikke, slippe lokkeflommer og så videre som vi hadde forsket på før da. Og nå er det i sluttfasen, og nå blir antakeligvis det overført til en mer permanent basis, og det vil i seg selv ha en stor effekt. Men så har det skjedd også mye i Mjøsa, blant annet så dessverre så ble jo innholdet av miljøgifter, kviksel spesielt, det ble så høyt, at garnfiske ble nesten borte, for det var ikke omsetningsmuligheter for Ørrett lenger, ja. på grund av miljøgiftinnhold. Og det er klart at det gjorde at beskattningstrykket ble mye lavere, det ble drept mindre Ørrett i Mjøsa enn noensinne, når garnfiskerne forsvant. Men så har jo sportsfiske med trolling med båter, mer moderne båter, det har jo utviklet seg. Mm. så isfiske er relativt ny dato, og fiske fra land, som du sier. Mm. Og, men dette er jo sportsfiske basert alt sammen, og det er jo alle for at det bør, det er jo det man, derfor man driver med alt dette her, egentlig, sånn, <laughs> for å, å gjøre det bra for sportfiskerne. Men, men altså, ørrettbestanden, det er mange, jo, og så er det, jeg glemte å nevne, fang og slipp. Mm. At før så var det så sånn at når du fikk noen av disse store Ørettene, sant, så slo du dem i huet og tok med i hjemmatt, og solgte det eller spiste det du kunne selv. Nå har det bredd sig en sånn kultur om at det, det selges ikke Mjøsørøt lenger. Man tar det man trenger til husbruk, og resten setter du baken igjen. Sånn at dødeligheten på Øret i Mjøsa, den er lavere enn noensinne har vært, vil jeg si. Mm, mm. Og det gjør jo at flere og flere individer får lov å leve gjennom, og vokse gjennom den ene se si, sesongen etter den andre, uten å bli kakka i huet. Og når du gjør det på en litt balansert måte, for jeg er på ingen måte sånn fanatisk fang-og-slipp-tilhenger, men jeg ser det som et viktig og nødvendig forvaltningsredskap når situasjonen tilsier det. Og summen av alt dette her har gjort at det er mer ørrett i Mjøsa, og det er kortere tid mellom hver gang det biter på. Men det er klart, hvis, du ser, på, hvis du ser på avkastningen, og ser på hvor mange ja, ti tonn med ørrett som tas på 362 kvadratkilometer med sjøflate, så er jo avkastningen per år den er av de laveste vi har i Norge, hvis du sammenligner med fjellvann for eksempel. Ja, for... Men, men det er den her attraktiviteten at du kan, hvis du driver på litt, så får du noen store ørigheter gjennom en sesong. Ja, det er ikke få
2: heller, vi har jo, Nei, ja. det er jo ganske bra, men, men du glemte, du har, det var en ting du hopper bok over, og som jeg egentlig vi utfordre deg litt på, da, for at det er jo det med hva med klekkerivirksomhet, hva med utsettinger.
1: Ja, og det er et veldig godt poeng, og bra du tar det opp, fordi det ble jo mye støy fordi statsforvalteren trakk tilbake pålegget om å sette ut 15.000 smolt i gubransavslågen og 10.000 i mjøsa, altså 25.000 hvert år. Og det vi vet ifra disse utsättningen er at uh, cirka 30-40% av alle mjøsvangster var hade manglet den fettfinna som er et bevis på at den kommer ifra settefiskanlegget. Mm. Og nå er det helt borte. Og hensikten, eller bakgrunnen, er at det er bekymring, altså faglige bekymringer knyttet til genetisk integritet hos øret bestanden. Mm. Fordi der er det jo tatt inn vil, cirka 30, 35 ville foreldrepar hvert år, og så lager man da 25.000 000 smolt ut av dem, mm. ikke sant? Litt utvalg. Ja, den lite utvalg. Og, og når dette går over generationer Som det er gjort da siden 70-tallet Mange øret, en hunderøret generation er sju år cirka Så det blir mange generationer, hvor De som for eksempel fødes og øh, klekkes som vildfisk De kan ha foreldre og besteforeldre Enten en eller begge som setter fisk da Og da får du gradvis over tid En sånn genetisk innsnevring for å si det veldig enkelt og så ble det gjort en vurdering av dette her av ekspertise på laksegenetikk og fant ut at uh, dette for hunderøret så er, går dette, er dette utenfor det som anbefales. Det er godt utenfor. I en sånn rapport som vi skrev i 2018. Og det var nok bakgrunnen, den faglige bakgrunnen for at man valgte da å stoppe med med fiskeutsettinger inntil man uh, fant ut uh, hva som var den faktiske situasjonen. For dette var jo først og fremst et Sånn, en faglig vurdering, et estimat på en måte, og nå gjøres det genetiske vurderinger for å se litt nærmere på det, men settefiskanlegget holder hålles i beredskap i tilfelle det blir behov for å gjenoppta det, men det må nok skje på en litt annen måte enn det har blitt gjort da
2: det er, Dette er nemlig en veldig heftig diskusjon som går, ikke minst i sportsfiskekretser for de, det som er situasjonen er at nå er de i USA, og de får de relativt bra med disse store ørettene mm. Og så kommer forskerne og kunnskapen med, med ny kunnskap og sier at sånn kan vi ikke holde på. Og så blir krangeren gående, ikke sant? Så ut så springer selvfølgelig en limerik, da. Ja, ja det er oh, 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 ja, det. ja, 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 ja. Eh, og den er, den er litt ydmyk, den altså, som det meste det jeg kommer med. Eh, en fiskeforsker bortsatt litt nord for Lillehammer kan det mest om øretten i både elv, vann og damer. Han tror vi kan få en fisketopp selv om vi kjører et utsett om vi bare ny kunskap om øretten anammer. Oi, 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 oi Du må være åpent vi
0: Men det, det, det var jo, jeg skal innrømme det, det var Espen som nevnt at kanske vi skal ta inn her, det mjøseventyret Det de har jo bort til et av Norges beste øretvatten, og så snakker jeg med så de, Nei, det er ikke riktig at det er et av Norges beste øretvatten, men det er et av Norges beste storøretvatten Hva, er, ja. hva mente du med det? Hva, hva, hva snakker du om da?
1: Ja, altså, storøret er jo ikke... Jo, vi, vi skiljer det som en förvaltningsenhet ifrån vanligt öreta och öret för exempel altså, det er då en öret bestånd som har den typiske disatypiske med att den spiser fisk som huvudnäring och har ett växtomslag enten langsomt eller brott och att den måten och lever livet på han det største delen av bestanden i et, sånt, i et vann. Da. da er det storrødt vann. Jeg er nok litt, selv om har jo vært storrødt entusiast og har forsket på dette i hele min karriere, så er jeg nok litt sånn, ikke så veldig glad i den type begreper, for jeg, jeg mener egentlig at all fisk som har kommet til Norge og etablert sig på naturlig vis, det bør ha den samme forvaltningsstatusen. Det blir litt feil å løfte opp store rett, og så må vi slite med en definisjon der da, mm. som har vært en faglig krangel i. Ja, fordi vi er litt uenige. Ikke sånn er det bare en
2: ørighet som skudenskatten var en laks. Ja, ja. Som vekser litt fort. Ja, 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 ja det, er, det er altså en
1: innestengt sjørettbestand, og det, det gjelder disse store Østlandssjøene i stor grad da. Så, men det er noe greit nok Men som store rødvatten så er det nok av det beste vi har i Norge ja. mm. Og du, der kan du virkelig få stor fisk og, ja, hvor, hvor stor? Ja, det, det, mm. de to største som vi känner til er 23 kilo og 22 kg De blir tatt samme natt da
0: oh, ja. det, det, som så, ja, det
1: var en han en hun satt samme natt oppe i, i gubransvarslogen ved Fåberg ha. Det var på drivgaren da men ja, historien er sånn Dette vi fant i en av disse notatbøkene Til tidligere fiskeriinspektør Og det var der hvor gausa ut Der var det drivgarnsrett for gjørstakarene Og de fisket der om natta Og hade en ørrett i garnet sitt Som de nesten fikk opp i båten Og den var så stor at det var helt Men den ramlet ut av Og midt på natta når det var på den mørkeste Så gikk de opp til nabofiskeretten Oppe ved Brunlaug Altså Fåberg sentrum da. Og der hade de akkurat landet en fisk da. Dette var en to-tre timer etter de hadde den opplevelsen da. Noen hundre. Så de nok samme fisken gått i garnet, og de fikk den i land, og den veide 23 kilo. Den er en stor æret altså. Det er en stor æret. Og det var jo stor ståhei, ikke sant? Og så når de begynte å lysne, så dro gjørstakaren ned igjen og fisket, og da fikk de en på 22 og nå husker jeg ikke hvem som var han og hund, men det var en av hverdagen, så det, de ble tatt samme natta, og det er dokumentert gjennom et, sånn, en sånn uh, journal fra en fiskeriinspektør for mm. innlandsfisk, da. Men ellers, så, vi kjenner eksemplarer på 20 og 19 og 18, og så videre, mm. det gjør vi også fra Tyrefjorden, mm. sånn, men, men etter reguleringen av hunnefossen så ble disse her skal vi si 12+, plus, altså de som veier mer enn 12, de ble mer eller mindre borte. Det ser vi på disse pokalkonkurransene, og og, og i fisketrappa og så videre
0: Var det et kvarna?
1: Ja, eller at uh, det var litt tøft for dem Fordi mange av dem som går på den sist Når de er 12 kilo for eksempel uh, 10-12 kilo, så er du en gammel fisk Da er du en, en Eller i hundre og rett Så er du, er du 10 kilo, så er du 10 år okay. Det er en sånn tommelfingeregel ja. Og da er den jo sliten og tung Og hvis den da blir tvunget til å gyte Nei, til å overvintere oppa for hundrefossen, mm. og gå der og ikke finne mat. Liksom, vi har jo radiomerket dem, så vi vet jo at de er veldig aktive, svømmer frem og tilbake gjennom hele vinteren. Mm. Og da blir det sånne vinterstøynger, når de mm. først får lov å gå ut. Og, da, og det å komme sig opp en gang til, for hunderøretten gyter nemlig, når de først har begynt å gyte, så gyter de annet år. Det er fordi at det tar såpass på Kräftne med gytevandring i gubransarslogen at du er nødt til å ta en sommer ekstra for å bli stor nok til å fylle magen med rongen, eller bli tøff nok som handfisk til å vinne på gyteplassen. Så hvis eh, når nedvandringen for disse 10-12 kilosene nå blir mye lettere enn noensinne så vil de komme mm. raskt ut i matfate om høsten mm. altså i ø, oktober, november og kan innhente, og ha større sjanse til å komme igen to år etterpå igjen, og da er det grisestorie.
0: Mm -hmm. Jeg kan peke på både forskningen på jægrefisk spres kunnskapene. Er det, det er jo en ja. veldig fin historie. Ja. Lærer man jo det her på ja, ja. Norge?
2: Ja, jeg tror vi gjør det, men det er, det er jo som hun sa innledning sist her, at vi, det, det er lite fokus på forvaltningen av ferskansfisk. Det finns ja. lite midler i systemet. Mm. Det finns lite økonomi i Altså, fiske i Mjøsa er ett fritt fiske ja. Alle kan dra og fiske Det er ikke i fiskekortintekter Det er ikke noen, noen grunneiere som driver på her Så dette blir entusiasme Og mm. små potter av statlige midler Eller fylkeskommunale midler Og så ja. er det det som er begrensning ja. mm. Og så forståelsen følger jo da Med manglende tiltak Så blir jo ja. forståelsen mindre også
1: ja. Men likevel så har det vært en suksesshistorie altså Ja mye som har vært i regnere i hvert fall. Da. Ja, og vi ser at vildfiskbestanden den har mange mangedoblet seg på ti år. Ja. Og det skyldes nok summen av alt vi snakket om, ikke sant, med fysiske tiltak ved hundrefossen og en økt grad av gjenutsetning, altså en mer fornuftig beskattning og bortfall av garnfiske, ikke minst. Summen av dette her gjør at vi har mye fisk som får lov å komme opp og gyte for egen maskin, da, eller gyte selv, og det er jo det, ikke sant, vannforskriftene og alt dette går jo i retning av at det skal være fiskekultivering kun når det er strengt nødvendig. Mm. Og når det gjelder hunderøret i Gubbrandsartologen så ser vi at når villfiskbestanden mange dobler sig på en tiårsperiode så er det god grund til å avvente fiskekultivering til vi ser hva er nødvendig, hva, mm. hva kan gjøres. For mm. den regulerte strekningen og hundefosten dammen selv om man har fått til mye og vil få til enda mer så er jo dette en påvirkning ja. på bestanden uansett, og den, kanske den må kompenseres med et redusert utsettingspålegg da, at man går fra 25 000 og ned til 5 000 for eksempel.
0: Det er alltid sånne valg man må gjøre og ja. apropos valg nå er vi på tur ned for landing vi Jo Inge ja. du skal sykle den store styrkeprøven, Trondheim-Oslo eller delta på Paradise Hotel <laughs> Hva velger du? Jeg sykler du sykler? Ja, tar tida til hjelp. 54 mil? Ja, det får ikke spennende
1: rolle. Morten? Nei, jeg hadde vel satt med på sykkehverden så lenge det varte. Det hadde ikke du, Espen. Nei, jeg er jo galt. Jeg hadde, jeg hadde på Perløy og satt helt. Han
2: ja. hadde satt litt på en litt sånn opphøyd beskut det som får ut.
1: tror det. Da ja. ja, går det an.
2: Jeg roller på dette.
0: Ja. Ja. Ok, da glir vi over til Hot or Not, og nå skal Espen få lov til å starte. Utbytte fra Statskog, Hot or Not?
2: Nei, Not. Not. <trykker> det er Not.
0: Uh, disruptor Jan Boklev? Ne hot. Hot or Not? Hot. Ja, det er Hot.
2: Hot. Ja, Hot. Kunstig intelligens, hot or not? Jeg tror jeg har lyst til å svare not, men det er jo dumt jeg må, jeg, Men jeg gjør det
1: Ja, per i dag, Nott Ja, jeg tror jeg må si Nott Litt skummelt ja.
0: <laughs>
2: Snømokking, hot or not? Ja, det er Nott Horten? Mm. Hot
1: Nott
0: Garnfiske, hot or not? Ja, det
2: kan være hot
1: Nott
0: Jeg kan være hot <laughs> <Ja>. <laughs> Og så til slutt fra DD's sett album vi ska festa all mot all låta hälsa i kvar droppe är så mycket bra ju ett roligt hopp och tack för det och välkomna tillbaka nästa vecka